0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52, é um texto muito conhecido, Marcos 10, de 46 a 52, se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia, hoje é Bíblia, tablet, celular, tanta coisa mas eu ainda gosto de ler pela Bíblia, interessante Quando eu leio pela Bíblia é diferente para mim Eu leio no celular às vezes e tal, mas a Bíblia ainda parece que o sabor é melhor né? O sabor é melhor Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, de 46 a 52 E depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão Bartimeu, o cego, filho de Timeu Estava sentado junto do caminho mendigando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim E Jesus, parando, disse que o chamassem E chamaram o cego, dizendo-lhe Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama E ele, lançando de si a sua capa Levantou-se e foi ter com Jesus E Jesus falando, disse-lhe Que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Pai, lemos a tua palavra, Senhor. E dependemos do teu Santo Espírito, Senhor, para meditar nela. E pedimos ao Senhor, que fale aos nossos corações continue a falar, através da tua santa e bendita palavra Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu disse é um texto bem conhecido, e o Evangelho de Marcos é o único que fala sobre este cego, os outros falam sobre dois cegos, este fala sobre este cego, e é chamado de meu bar, quer dizer filho E Timeu o nome do pai dele Eu não sei se de verdade era este o nome dele Ou ele era chamado de filho de Timeu tão somente Há dúvidas quanto a isso Mas o fato que ele era assim chamado O Bartimeu Este homem, irmãos, a Bíblia diz que ele vivia à beira do caminho Que ia de Jericó para Jerusalém Estrada poerenta Pedras Muita poeira Muita gente passando E ele sempre assentado ali A mendigar A sua esmola Ainda ontem eu assisti um vídeo De uma senhora pedindo esmola Assim com uma criança Ao colo E um rapaz parou e perguntou A senhora já almoçou? E ela disse não E a menininha Aí brincou com a menininha Ela disse não Então espera aí Aí ele foi e voltou com marmitas, assentou-se e comeu junto com ela. Aquele cego, aquela própria senhora que passou naquele vídeo, são invisíveis, não são? Quando alguém na beira da estrada, da calçada, pede esmola, ele não se torna invisível? Nós tiramos o olho para não dar nada, ou porque não queremos dar, ou porque não temos... Mas aquele cego de Jericó era invisível, ignorado, vivia abjetamente como um ser desprezível. Alguma vez você já se sentiu assim, invisível? Ignorado? Ninguém percebeu você? Alguém já se sentiu assim alguma vez? É ruim, não é? Como é que você se sente? você entra no lugar, sai, ninguém te viu, ninguém te percebeu, nós ficamos mal, né? é? isso que nós causamos nas pessoas que às vezes estendem a mão, eu sei irmãos, eu sei que há muita mentira, eu sei que há muita extorsão, aqui na igreja nós somos às vezes, vem pessoas praticar extorsão aqui na nossa igreja, às vezes, e nós temos que ser duros, temos que ser fortes, Rígidos com essas pessoas, teve um rapaz que chegou a me afrontar e ele precisou sair meio corrido. Não sei porquê, mas ele saiu meio apressado. O pastor Pascoal disse, Edson, cuida desse camarada. Não cuidei. Agora, por que ele correu, eu não sei. Né? Nós sabemos que acontece tudo isso. Muitas mentiras Outro dia eu vi um homem sem os braços Num país asiático Ele plantando e colhendo batatas Com os dois dedos dos pés Na enxada Fiquei impressionado com aquilo Mas nós sabemos que há muitos de fato Que são carentes, são necessitados Muitos são até perfeitos fisicamente Mas perderam toda a vontade de viver um dia na distribuição do pão da igreja, no dia de terça-feira aconteceu lá um incidente e a polícia veio e abordaram um cidadão que estava pegando a sopa e o senhor está furando a fila ele disse, não, não, eu só vim ver se eu estou querendo, não, está furando a fila disse, não, estou furando a fila está, não está, está, não está disse, olha, eu sou advogado o número na OAB é esse, 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 mentira vamos lá ver ele de fato era um advogado Mas por que, que o senhor está assim? Ele disse, eu perdi a família Eu fui traído Perdi tudo, perdi o interesse pela vida Mas eu prefiro andar assim Assim eu não tenho mais decepções Assim eu não tenho mais decepções E assim era aquele cego Invisível Ignorado Vivendo ali de um modo desprezível Crendo que para si Iria morrer como um cego Mas Mas Ele tinha ouvido Que Jesus Tinha vindo Ele tinha ouvido que Jesus curava E ele sabia que Jesus Era filho de Davi Ele tinha certeza Que Jesus era o Messias os outros dizem, mestre bom mestre, Jesus Nazareno, ele não ele, filho de Davi Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e aquele cego está ali eu fico imaginando empoeirado, aquela capa rota suja ele deve ter perguntado, que barulho é esse? o que está acontecendo? é Jesus que está vindo aí aquele que cura os enfermos que ressuscita os mortos é isso mesmo ah, agora é minha vez agora é minha vez e com aquele barulho da multidão se aproximando e sabendo que era Jesus que estava chegando a Bíblia diz que ele clama desesperadamente Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim e o povo dizia, cala a boca fica quieto Sempre tem aqueles que querem atrapalhar Você tem um plano Tem um projeto Deseja alguma coisa Sempre vê alguém que joga Um copo d'água fria em cima Não, não dá certo Nós sentimos muita falta aqui do pastor Marcílio de Oliveira O pai do pastor Marcílio Porque tudo que você falava com o pastor Marcílio O pai Pastor, o que, que o senhor acha disso? Ele dizia, por que não? Vamos tentar por que não? Vamos tentar E muita coisa deu certo Mas quanto mais pediu para aquele cego Parar de clamar mais ele Clamava E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto Irmãos, é que não podemos Perder o quê? A oportunidade É a primeira coisa que esse texto ensina Eu não posso perder a oportunidade Aquele cego Sabia que se Naquele dia ele não fosse curado Jesus nunca mais ia passar por ali como não passou Era a chance dele E ele não desperdiçou aquela oportunidade Ele dizia consigo mesmo Agora ou nunca mais Então vai ser agora Que eu vou gritar Eu vou gritar E ele gritou Gritou, clamou, insistiu em clamar perturbou a multidão ali, e Jesus parou, Jesus parou, parou e o chamou, eu quero perguntar a você nesta noite meu irmão, minha irmã, quantas oportunidades Deus tem te dado, tem me dado, e nós temos deixado passar, já pensaram nisso? Eu tenho 66 anos de idade Quantas oportunidades Eu já tive e algumas eu não Aproveitei Outras eu aproveitei E me arrependo De algumas que eu não aproveitei Que eu não agarrei Talvez seja teu caso Também nesta noite Quantas oportunidades Deus tem dado E você não tem Aproveitado O Bartimeu aproveitou Oportunidade, uma dos conceitos ou definições que eu achei interessante é esta Oportunidade é a situação que convém ou é apropriada para uma circunstância Dentre as muitas eu gostei dessa e, e eu tirei lá do nosso dicionário Repito, situação que convém ou é apropriada para a circunstância os melhores pregadores, a folha também agarra aqui às vezes, viu? Quem já, já perdeu oportunidades aqui? Só? Só alguns que perderam? Ou todo mundo aqui já perdeu uma oportunidade? Se todo mundo aqui já perdeu uma, uma oportunidade, vamos dizer um sim em uníssono. Ah, quem não perdeu, diga não. Nem eu. Todos nós já perdemos uma oportunidade, irmãos. Seja qual for, eu podia ter estudado mais, eu podia ter insistido naquele curso, eu podia ter sido melhor funcionário naquele trabalho, me dedicado mais, não ter sido tanto ranzinza lá com, com o gerente. Como perdemos oportunidade. Deixei de entrar naquele empreendimento. Deixei de comprar a casa própria. Nessa eu também estou. Estou incluso também. Essa oportunidade eu perdi, ainda estou pagando o preço do aluguel. <risos> Olha aí, está vendo? Quantas oportunidades, a oportunidade de ser um melhor cônjuge. Todo sepultamento. Nós sempre abordamos isso Salomão diz que é melhor estarmos num enterro Porque ali se vê o fim de todos os homens Do que estar num banquete Onde há festas Coisas supérfluas Mas no enterro não Que lição fica para aquele homem que foi? Uma vez eu estava em São Paulo, em Avaré e fui numa reunião de associação em Bauru. E quando chegamos lá, não teve a reunião de associação. Tinha morte, tinha morrido um pastor, pastor Teófilo. Acho que ele era japonês, parece. E a pastorada estava toda lá. E houve muitas palavras. E um dos filhos disse: Eu não sabia que meu pai era tão querido. Eu não sabia que meu pai era tão amado. Eu não sabia. Eu não aproveitei o meu pai como deveria ter aproveitado. Aproveitar as oportunidades de ser um melhor pai, melhor filho, porque depois que morremos não adianta mãos, não adianta, não adianta, não adianta chegar à beira do caixão, trazer flores, chorar, falar uma porção de coisas. Você quer que diga alguma coisa à beira do teu caixão? Eu quero. O dia que eu morrer, eu, <risos> eu quero que diga uma coisa à beira do meu caixão. Que olhem assim e digam, gente, ele está se mexendo. <risos> Isso eu quero. né? Tá Está vivo. Mas não adianta mais Eu tenho que aproveitar a oportunidade agora De ser o um melhor amigo O um melhor irmão De ser o melhor servo de Deus A nossa igreja, meus irmãos Ela é pródiga Em dar oportunidade Ao povo para trabalhar Não, ah, pastor, estou vindo para cá Mas eu sei que não tem muito trabalho Tem sim nós estamos agora na batalha do discipulado Ano que vem será o ano de batismos Vamos bater o recorde de batismos em nome de Jesus Cada um discipulando cinco pessoas O Moura está discipulando vinte e cinco Eu já cheguei a oito Mas eu não sei discipular, sabe sim Eu não sei pregar, sabe sim pregar é falar o que Jesus fez na tua vida, meu irmão, quando Jesus expulsa os demônios daquele gadareno, e o gadareno quando se vê liberto, feliz da vida, ele quer entrar no barco com Jesus, e Jesus disse, não, vai para a tua terra… E conta para os teus, quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. Vai lá, fala isso. Fala quem era você e quem é você hoje. Discipular é isso. É falar o que Jesus fez na tua vida. Passar para o outro, que é esse encontro de Jesus, com Jesus. De ser para ele quem é Jesus. O que é a Bíblia que você lê. O que é oração. O que é salvação. Não perca esta oportunidade Nós estamos cadastrando aí Cada pastor, cada líder está cadastrando 10 Eu já cadastrei uns 12 Mas só tem 6, que esteja desistiram Perdendo oportunidade Sabe qual oportunidade que está perdendo? Quando deixamos de fazer a obra de Deus A obra de Deus é como talentos que o Senhor nos entrega Está lá em Mateus 21, parece-me. O Senhor viajou para uma terra longíqua e chamou três servos. A um deu cinco talentos, ao outro dois e ao outro um. E quando ele voltou, ele pediu contas. Ao que recebeu cinco talentos, disse, Senhor, negociei e aqui tem dez. O outro disse, Senhor, eu negociei e aqui tem quatro. E o outro disse, Senhor, sei que Tu és um homem que... Planta, colhe onde não planta, que és duro, que és rígido. Eu peguei o teu talento e escondi. E aquele que ganhou cinco, que ganhou dois e duplicaram, o Senhor disse: Vem estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra, aonde? No gozo do teu Senhor. A recompensa, irmãos, em trabalhar para Jesus, a recompensa em levar almas a Cristo, a recompensa em ensinar a Bíblia a uma pessoa, a recompensa. Aproveita essa oportunidade que a igreja dá. Tem dúvidas? Converse com os pastores. Cada um está com a sua relação ali. Vê na célula. Vê nas células não perca a oportunidade, hoje é o dia de começarmos a aproveitar as oportunidades, até mesmo financeira, começa a separar um trocadinho na poupança, começa a mudar, se nós não mudarmos, as coisas continuarão como são, do mesmo jeito… A segunda lição que eu acho aqui interessante, que eu aprendo com este texto, é que quando clamamos por Jesus, ele faz o quê? O quê que o texto diz? Ele parou. Ele parou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Disse: chama lá ele. Vá lá, chama o homem. Jesus para quando você clama por Ele, Ele te dá atenção, Ele nos dá atenção, o Senhor está parado hoje, junto de você, te dando oportunidade, ouvindo o teu coração, querendo saber de você, Ele queria ouvir, Aquele cego Ele lhe deu atenção Ele se compadeceu dele Ele ouviu o seu coração É isso que o Senhor quer fazer conosco Ouvir o nosso coração Ouvir as nossas dores Os nossos clamores Às vezes nós nos abrimos com todo mundo Contamos os nossos problemas Para todo mundo que não pode fazer nada mas não contamos para Jesus. Tem um hino antigo que diz. Conta para Jesus. Onde é? A tua dor. Conta para Jesus. Onde é a tua dor? Ele nunca deixou. Meus irmãos. De dar atenção àquele que o procura. Um exemplo disso é aquela mulher. Cirofinícia. Uma gentia. Uma cananeia. Que ela veio atrás de Jesus. Procurando, clamando E os discípulos disseram Senhor, atende essa mulher, está perturbando Ele disse, o que você quer, mulher? Ela disse, Senhor, a minha filha está em casa Terrivelmente endemoniada Ele disse, mas o que eu tenho contigo, mulher? Não convém dar do, dos pães ao, dos filhos aos cachorrinhos A bênção é para o povo de Israel não é para vocês, e ela disse, ah meu Senhor, mas quem pode impedir, que os cachorrinhos comam das migalhas, que caem da mesa do seu Senhor, Jesus só queria testar a fé daquela mulher, Ele não tratava os gentios, como os outros judeus tratavam, Ele tratava com respeito, com amor, porque somos todos iguais diante dEle, ele disse, mulher grande é tua fé Pode ir embora Tua filha já está liberta Mas ele quer ouvir Ele quer ouvir de nós Porque ele para Ele para Ele para para nos ouvir Ele para para conhecer O nosso coração E eu acho interessante Que muitos irmãos dizem assim Mas pastor Deus não fala mais comigo Já ouviram isso? Pastor, Deus não fala mais comigo. Pastor, eu não mereço. É que merece, não merece mesmo. Quem é que merece aqui? Quem é que merece aqui as bênçãos de Deus? Uma vez eu discipulei um Senhor. E este Senhor fez a classe de discipulado duas vezes. E eu caprichei com ele. Principalmente a lição quatro, que fala sobre salvação. Enfatizei, enfatizei. Aí ele veio para a profissão de fé. Aí eu chamei na sala E dei mais uma, uma repassada Na lição com ele Pastor, o que, é que vai ser perguntado lá? Vai ser perguntado se o irmão tem convicção da sua fé Da sua salvação Ele disse, mas é claro que não pastor eu Falei, mas meu irmão Nós não estudamos duas vezes a mesma lição? É, pastor. Aí repetiu um pouquinho da lição. Disse, ah, pastor, entendi. Tenho sim, pastor. Certeza da minha salvação. E o que que garante isso, meu irmão? Ah, pastor, eu sou bom pai. Sou bom esposo. Falei, não entendeu nada. Fiquei tão frustrado. Falei, senhor. Falei, senhor. Puxa. Mas. Foram seis meses com, a, com aquele irmão, mas quando Jesus para e chama aquele cego, é a terceira coisa que eu aprendo. A Bíblia diz que aquele cego lançou fora o quê? A capa. Ele lançou fora aquilo que o impedia de ser mais ágil, de correr para se encontrar com Jesus. A capa de um morador de rua, por exemplo, irmãos, era diferente de outras. O morador de rua que mendigava, era uma capa muito simples, suja. Era o único, o único bem que ele tinha, porque à noite ele tinha que se resguardar. E se acaso algum credor pegasse a capa por garantia, era obrigado a devolvê-la à noite. Para que ele dormisse, dormisse aquecido pela capa. É sinal de proteção, não é? Os ricos usavam capas de linho fino, mas os, os mendigos não, mas era uma capa. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela capa se, é, significava, significava para ele sinal de proteção. E quando Jesus o chama, o único bem que ele tinha, ele jogou fora. Para que não o atrapalhasse. Jesus continua chamando você. Continua me chamando. Continua a nos buscar. A cada momento. E eu pergunto... O que está atrapalhando? De eu ser o um melhor servo de Deus O que está me prejudicando De eu correr Sem impedimento A carreira que me está proposta Como o apóstolo diz Qual é a capa que está me atrapalhando? Qual é a capa que me impede De ser comprometido Com o reino de Deus? Qual é o impedimento que eu tenho de não me doar a obra de Deus? É a família. Eu conheci um senhor, foi muito meu amigo. Foi ele que me ensinou música. E a família é muito grande naquele tempo. E eles iam a pé para a igreja. Ele disse, Edinho. Um dia nós íamos a pé para a igreja. Eu era um dos maiores e tinha uma subida assim, minha mãe com a neném no colo, a mais novinha, caçula, e ela sentou-se à beira de uma pedra, em cima de uma pedra e disse, ah Deus, eu não aguento com ela Senhor, para ir para a tua casa, eu não aguento. E ele me dizia, no outro dia Dinho, nós estávamos enterrando aquela minha irmã, se você não aguenta, Deus toma para ele. Se o peso é muito grande de um filho Se você acha que é um empecilho Deus pode tomar para ele Ah, eu não vou à igreja Porque os filhos não permitem, mentira Me permitam falar mentira Porque eu tive quatro, tive não Tenho quatro E nenhum deles me pediu de, de ir para a igreja E não tinha um ministério infantil Como tem aqui hoje Tremendamente aparelhado era tudo no banco assim com papel Rabiscando sentadinho ali Fazendo desenho Com sete anos uma se batizou Com oito anos a outra O outro com onze Depois a outra com oito anos Estão aí caminhando com o Senhor Filho não é Não atrapalha, filho é bênção Não use seu filho Como desculpa meu irmão Aquele Senhor me disse isso Deus levou e minha mãe sentiu duramente aquela palavra que ele falou, porque a menina estava sadia, Edinho. Ele me chamava de Edinho, chamava. Quando eu vou no Rio, é pastor Edinho, complicado, né? Eu fico meio, não sei se sou Ed, se sou Edinho, o que, que eu sou lá no Rio. Mas o fato é que Deus, Deus tem prazer, irmãos, em que nós larguemos a capa. Há irmãos e irmãos que têm dificuldade de largar, de largar a capa, sabe de quê? Da incredulidade. Nós temos muitos irmãos incrédulos no nosso meio. Outro dia o irmão me disse, pastor, eu não, não consigo crer. Pastor, eu não consigo crer que Deus pode me abençoar. Pastor, eu não consigo crer que Deus pode me salvar. Os irmãos sabiam que os não-crentes creem mais na nossa oração do que nós mesmos? Ah, eu queria que você orasse aqui, que quando vocês oram é bênção. É, mas nós não cremos na nossa oração. A capa da incredulidade atrapalha. Jesus vai dizer que... Quando alguns dizem assim Ah pastor, eu não creio na minha salvação Jesus diz assim em João 5,24 Na verdade, na verdade vos digo Que todo aquele que ouve estas minhas palavras E crê naquele que me enviou Tem A vida Eterna, e o que mais? Não entrará em condenação Mas já passou da morte Para a vida É certeza É confiança Meus irmãos é confiança Você tem que crer que Jesus salva Mesmo se você merecer Mas é a sua fé A sua confiança A sua caminhada com Ele Joga essa capa fora Creia Jesus cura, cura Dá prosperidade, dá a quem Ele quer Faz mil e uma coisas ele é tremendo Mas a missão principal dele vir ao mundo Foi buscar e salvar os que se haviam perdido Que é eu e você Ele cura hoje, depois o burro de novo Ele ressuscita hoje, depois morre de novo Mas quando ele salva, ele salva para sempre Ele salva para a eternidade Eternidade é algo que não tem fim Há irmãos que não creem que Deus possa perdoá-lo dos seus pecados Pastor, o que eu fiz não tem perdão Tem, desde que você se arrependa Arrepende, Arrependimento é meia volta É mudança de vida, é mudança de atitude É não repetir os mesmos erros Ah pastor, mas o senhor, o senhor é diferente Sou não Pecador igual a você eu tenho que fazer dez orações antes de sair de casa com o carro Porque o trânsito nos faz pecar, não faz? A via é de 60, o cara está a 30, 20, você está com pressa Vai neném Aí quando está chegando o sinal, ele corre e você fica Não é assim? Eu digo, oh, abençoado, vai abençoado Puxa é? vida, a gente tem que orar esses dias eu vinha numa preferencial Um camarada saiu assim Sem mais, sem menos Eu subi no meio fio, saí Aí ele parou no sinal, eu parei do lado dele Quando eu faço isso, eu nem olho Quando eu faço uma travessura também Eu nem olho, tanta vergonha Mas a gente peca no trânsito Mas só não há perdão para aquele que não se arrepende Para aquele que, se, que resiste à ação do Espírito de Deus Que continua na prática do pecado Aí não há Mas para aquele que se arrepende Há perdão Jesus diz em João 16, verso 8 e 9 E quando Ele vier, o Espírito Santo Convencerá o mundo do pecado e da justiça E do juízo do pecado porque não creem em mim Do pecado porque não creem em mim O Espírito Santo veio para que nós creiamos Creiamos no Senhor A incredulidade, meus irmãos, impediu o povo de Israel A entrar em seu descanso na terra prometida A falta de fé tem impedido também a muitos dos nossos irmãos a entrar, a caminhar Na família de Deus A falta de fé Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E é galardoador daqueles que o buscam Fé agrada a Deus Aquele cego teve fé ele resistiu à multidão, ele resistiu aos nãos que deram para ele, e ele venceu, gritou, esperneou, deve ter jogado poeira para o alto, fé, confiança, persistência, certeza, fé é o firme fundamento, diz a Bíblia, das coisas que se esperam e a prova das coisas... Que não se veem Pastor Erickson estava testemunhando uma vez do seu pai Pastor Erickson, capelão que que é grandão O que ele tem de grande, ele tem de amoroso De querido, de homem abençoado E disse que ele sempre chegava bêbado em casa Tranquilão, sorridente A mãe crente, os filhos crentes Ele abria a porta Na paz Ele estava sempre sonolento, né? Era o ansiolítico dele, era a bebida. E toda vez que ele entrava, a esposa dizia assim. Um dia, você ainda vai entrar por esta porta com uma bíblia embaixo da mão. E ele ria. Tá bom. E um dia a porta abriu. E ele entrou em casa com a bíblia embaixo do braço. E disse, hoje no trabalho eu ouvi uma palavra e eu me converti. Hoje eu não bebi. E a partir de hoje eu sou um crente em Jesus Cristo. Amém? Fé. Aquele cego tinha fé. Nós precisamos ter fé. Crer no que Deus pode fazer na nossa vida. Temos que jogar a capa, meus irmãos. De ter uma vida doble. Duplicidade de vida. Na igreja eu sou o São Edson. Santo, um da mais de eterno, encolho a barriga, estufo o peito, mas em casa, no meu trabalho, nos meus negócios, eu sou outra pessoa. Aqui eu sou um santo. Pelo menos aparento. Mas lá fora eu sou o oposto. Como Deus pode abençoar? Como Deus pode responder a oração? Temos que jogar fora esta capa, esse impedimento de ter uma vida dupla na presença de Deus. Nós atendemos irmãos diariamente nas nossas salas. E ultimamente um volume muito grande de casais. Casais, problema de casais. Triste, triste. E o que era para ser bênção se tornou ou está se tornando em maldição no povo de Deus. A internet. A internet. A maldita pornografia. Tem afastado muito o crente da presença de Jesus. Tem sido uma capa pesada. Tem sido um impedimento que prende os pés. Prende a mente Prende todo o seu ser Subjuga você A satanás Porque isso é obra da carne Isso vem dele É muito sério falar isso pastor Mas é verdade Quem está por trás de um adultério É satanás Da prostituição É ele Da fornicação É ele da pornografia de um modo geral, é Ele, porque Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir, disse Jesus. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. tudo dia eu falei num casamento que um casal que se ama não tem segredo no celular, não tem senha, não tem o que esconder. Por quê? Não tem, pode pegar, pode vasculhar pode. Minha neta pega, vira do avesso Minha filha usa Pode usar Só tem foto, às vezes, que eu não deleto Lá da integração A gente bate foto das irmãs, dos irmãos E, às vezes, eu não deleto Fica lá aquele montão de foto De mulheres bonitas, mulheres feias Outras mais feias ainda <risos> O que é isso aqui? Ah, hein? tranquilo quando você anda com Deus, não tem capa nesse sentido Você anda de cabeça erguida Graças ao meu bom Deus Graças ao meu bom Deus Graças ao meu bom Deus Pode chegar para minha esposa e dizer Olha, eu vi o Edson assim Ela vai dizer, é mesmo, é Obrigado oh, Eu vi o Edson, olha Pode falar Outro dia eu estava abraçado com a minha filha, lá no trabalho dela, e o senhor disse: é, O senhor escolheu muito bem, né? Eu falei: Não, não escolhi. A gente não escolhe os filhos. Ah, é, 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 é minha filha, é minha filha, né? E de fato é uma lorona bonita a Beça. Puxou o pai, puxou o pai. Tanta capa, irmãos, a serem jogadas Jogadas fora A capa de um coração Empedernido Já pensou isso? Como ter comunhão com o Senhor Se eu tenho um coração que é de pedra Um coração que não Perdoa Um coração que não consegue Vencer as mágoas, os ressentimentos O passado Está sempre remoendo Remoendo tem como restaurar o casamento? Tem Quando os dois querem? Tem Ainda mais com o Senhor abençoando Mas às vezes ali está a capa De um coração que não perdoa De um coração que vive revivendo aquela dor para sempre Parece que é um prazer naquilo Joga essa capa meu irmão Joga essa capa minha irmã a Bíblia diz que o Senhor daria um coração de carne, e tiraria o coração de pedra, está aqui na Bíblia, Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração sensível, se o meu coração é imperdenido, é duro, é pedra, como é que o Senhor vai ouvir a minha oração? Jogar essa capa fora, quantas vezes o Senhor tem chamado para jogar esta capa, esta capa fora e você tem segurado a capa? Quarta lição, a quarta coisa que eu aprendo é que quando aquele cego se desvencilha de tudo e chega a Jesus, Jesus pergunta: O que você quer? Às vezes nós ficamos assim, meio envergonhados, né? É, o senhor sabe, né? É, tem tanto tempo que eu não enxergo, ou melhor, eu nunca enxerguei. A, a história diz que este cego não tinha os olhos, que eles foram arrancados, mas a Bíblia não diz, eu fico com a Bíblia. E ele diz, Senhor eu quero ver O que você quer? Quero ver, quero enxergar Senhor Quero ver como é que é o teu rosto Senhor Aí já eu, eu Acrescentando aqui Seja objetivo Ele foi objetivo Coloca para Deus o teu pedido com objetividade Senhor eu quero isso Se o Senhor não quiser O Senhor fala ao meu coração Mas eu quero isso Senhor eu quero casar com a chiquinha Senhor Mas se não é chiquinha Pode ser a tuniquinha Senhor Mas eu queria a chiquinha Mas coloca Senhor eu quero a conversão da esposa Senhor eu quero a conversão do marido Coloca, coloca Vai pedindo A Bíblia diz em Salmo 37 verso 4 é, Agrada-te do Senhor e Ele concederá o quê? Os desejos do teu Coração, quando eu me Agrado do Senhor Ele vai colocar no meu coração Desejos melhores que os meus E vai respondê-los E vai conceder esses, esses desejos Eu tenho que terminar, já acabou o horário Mas coloque para o Senhor E a última lição É que quando aquele Cego é abençoado Que começa a enxergar Começa a ver tudo O que que ele faz? Ele começa a seguir a Jesus pelo caminho Ele passa a ser um discípulo Ele passa a ser um seguidor Ele passa a ser mais um agora A anunciar a palavra do Senhor Quando queremos só a bênção Nós ganhamos muito pouco Eu queria nesta noite convidar a você que acima da bênção, você queira o abençoador, para sempre na sua vida, Jesus nos ensina, a não perdermos, as oportunidades, Ele para, para nos dar atenção, e nos ouvir, Ele responde, o nosso pedido, Ele nos, ele nos faz, uma nova criatura Eu vou orar neste momento Você já compartilhou Já oraram com você Igreja, fique em pé Igreja. Estenda tua mão para cá Para este povo Que quer largar a capa Que quer largar tudo Que quer vencer as dificuldades todas Mas está agarradinha Ali com Jesus Na presença dele Deus bendito Obrigado porque o Senhor é que abençoa o teu povo, Senhor Obrigado porque é o Senhor que fala ao coração do teu povo Obrigado é porque o Senhor que dá vista, vista física como vista espiritual Nesta noite, Senhor, que todas as capas, os empecilhos sejam lançados fora, Senhor e uma nova vida comece na vida de cada um aqui presente Senhor, assim como, como começou na vida daquele cego Bartimeu Senhor, ele começou enxergando agora tudo diferente, tudo novo, que assim também aconteça na vida dos teus filhos que vieram à frente Senhor, chorando, entregando… Pedindo a Tua bênção, Senhor, visita cada um, Senhor, abençoa cada um, individualmente, Senhor, nas suas lutas, nas suas batalhas, derrama da Tua graça, Senhor, da Tua bênção, visita esses corações, é a minha oração, em o um nome de Jesus, amém, Senhor, amém.